0: Olá, eu sou o Renato Augusto Milconiano.
1: E eu sou Ivy Ivi Porto.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
0: Nessa edição, vamos falar sobre os preços de energia elétrica. Especialistas do setor avaliam que a conta de luz deve ter um aumento médio superior a 15% nesse ano. A estimativa leve conta dados de 53 distribuidoras de energia e 7 permissionárias do país.
1: As maiores altas devem ocorrer nas regiões centro-oeste e norte, com 19,4%. A seguir, completando o ranking, vem a região nordeste, com previsão de alta de 17,6%, seguida do sudeste, com 13,1%, e a região sul, com 12,2%. Enquanto isso, os analistas de mercado preveem inflação de 4,81% em 2021.
0: A ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou para este mês de maio a bandeira tarifária será vermelha patamar 1, com custo de R$ 4,169 para cada 100 kWh consumidos.
1: Para nos ajudar a entender por que os preços da conta de luz estão subindo tanto, o Comercast convidou Mariana verzutti executiva de negócios da Comerc.
2: Bem-vinda,
1: Mariana, tudo bem? Tudo bem, Ive. e você? Também, tudo certo. Mari, para começar, eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre você, quem é você no mercado de energia, qual a sua formação, carreira e a sua trajetória aqui na Comerc.
2: Eu agradeço, primeiramente, o convite né, para participar desse ComerCast. Eu fico muito feliz de poder contribuir aí com mais esse tema. Eu sou a Mariana Sversucci trabalho na ComerC como executiva de negócios. Eu sou formada em administração de empresas e eu fiz MBA em finanças no INSPER. Eu iniciei minha carreira na área comercial do setor sucro coleiro Eu atuei por vários anos fazendo rede de preço de açúcar e etanol. E na última usina que eu trabalhei, eu tive a oportunidade e o desafio né, de cuidar de energia elétrica. Era uma usina que cogerava energia e nessa ocasião eu conheci a Comec, porque ela era e continua sendo gestora dessa usina. E eu super me apaixonei pelas vastas oportunidades que a energia elétrica oferece. Eu rapidamente captei isso e eu me envolvi demais com o assunto, Tendo evoluído muito no assunto lá na usina e levado várias oportunidades, depois de um tempo eu fui convidada a participar de um processo seletivo no escritório de Ribeirão Preto. Isso foi há três anos atrás. E aí eu comecei acompanhando reunião de grandes consumidores e assumi uma carteira de clientes. Fiquei dois anos e meio atuando na manutenção dessa carteira, que aprendi muito. E agora, há pouco tempo, eu estou na prospecção na célula de negócios de São Paulo. Que legal, Mari. Então, você
1: já era cliente da carteira de Ribeirão e aí foi para o escritório de lá, foi isso?
2: Foi isso. E aí, recentemente, migrei para a célula de negócios e está sendo bastante interessante, bem bacana. Que legal. Dá para ver que você já
1: tem bastante experiência com essa questão de preços, pensando assim, que você tem esse background financeiro, de pensar em fazer rede de etanol, né, que você falou, passou então aí para essa questão mais de energia mesmo. Daí eu queria então que você comentasse, assim, entrando mais no nosso tema, quais que são os principais fatores que estão levando ao aumento da conta de luz, olhando aí para esse lado mais de preço-custo mesmo?
2: A expectativa é que haja um aumento de 14,5% nas tarifas agora no ano de 2021. Né? Se a gente pensar que a gente tem 53 distribuidoras no país... Olhando uma média dessas 53 distribuidoras, a expectativa é aí em 14,5% o aumento das tarifas, que é um componente só do custo da conta de luz. E o vilão desse aumento é a própria distribuição de energia elétrica. Mas por quê, né? O motivo é que as variações do IGPM e do IPCA no ano passado foram bastante significativas. né? O IGPM fechou acumulado em 23,14%, né? o IPCA com 4,52%. E o que acontece é que as distribuidoras elas vinculam as receitas delas ao IGPM e ao IPCA e elas acabam repassando esse reajuste para o consumidor final. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente vai ver o aumento na conta de luz. Um outro fator que também vai contribuir para o aumento vai ser a conta Covid, que é um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais de detalhe ao longo da nossa conversa, vou deixar só esse parênteses. E por último, a frustração das chuvas, né choveu muito pouco, o período úmido que acontece de outubro a abril, mais ou menos, né? Ele veio com uma frustração das chuvas, né? E aí, o acionamento das usinas térmicas, que faz com que o custo da geração aumente, e isso motiva o acionamento das bandeiras, né? Que são aqueles adicionais tarifários que a gente vê entre bandeira amarela e vermelha, patamar dois. Então, esses foram os fatores aí que estão levando ao aumento na conta de luz.
1: Todos os consumidores, tanto os individuais quanto os empresariais, é, indústria, comércio, eles estão sentindo esse aumento da mesma forma?
2: É, todos vão sentir, né? Então, se a gente pensar que os consumidores em baixa, média e alta tensão, né, são essas três categorias que a gente tem, todos, de alguma forma, vão sentir, mas em proporções diferentes. Então, vamos pensar, nos consumidores individuais e comerciais que estão em baixa tensão, que são os consumidores menores, são chamados de consumidores cativos, eles sentirão o um aumento numa proporção maior, porque eles pagam as tarifas integrais cobradas pela distribuidora, sem o desconto que o próprio mercado livre de energia oferece. Então, esses consumidores cativos sentirão em maior proporção. Agora, os consumidores industriais e comerciais que estão em alta tensão né, e que migraram as suas unidades de consumo para o mercado livre de energia, que são chamados de consumidores especiais, eles sentirão, sim, um aumento, mas uma proporção menor, porque eles possuem desconto nas tarifas cobradas pela distribuidora estando no mercado livre de energia.
1: Entendi. E você comentou um pouquinho sobre a conta Covid, né, para a gente explorar depois em mais detalhes. Então, eu queria saber em que medida esse empréstimo bancário que foi feito à distribuidora de energia ou seja, a conta COVID, influir nesse movimento da alta de preços que está previsto para agora,
2: 2021. O que, que aconteceu? No ano passado, foi regulamentada uma medida pela ANEL. O que, que foi essa medida? É uma linha de crédito para garantir às distribuidoras recursos para compensar as perdas em razão da pandemia. Com a queda inesperada do consumo, as distribuidoras deixaram de entregar toda a energia contratada, e, por consequência, elas não receberam essa energia, né? Apesar disso, elas têm que pagar para as companhias que geraram essa energia. Então, houve um descasamento de caixa aí para a distribuidora. E a conta Covid foi um empréstimo, então, de 15,3 bilhões de reais feito por um pool de bancos públicos e privados para preservar as contas das distribuidoras né, e de outras empresas do setor e reduzir o impacto da pandemia para as distribuidoras e também nas tarifas dos consumidores. E essa medida permitiu que essa tarifa ficaria diluída em cinco anos, ao invés de ficar concentrada em dois anos, que seria o 20 provavelmente o 21. né? Então, essa tarifa veio para reduzir esse impacto. E as primeiras parcelas né, da conta Covid começam a ser pago agora, em 2021, e vai prorrogar para os próximos cinco anos, mas de uma maneira mais diluída.
1: E pensando ainda nessa questão assim, das tarifas, que a gente estava falando um pouquinho, recaem também sobre elas os impostos e os encargos da conta de desenvolvimento energético, né, que a gente chama de CDE. Você poderia explicar qual é o peso que esses tributos têm sobre a conta de luz?
2: A ANEL aprovou o orçamento da conta de desenvolvimento energético, a CDE, já para 2021. A cota que vai para a tarifa de energia foi da ordem de 19,6 bilhões de reais. A CDE é um dos principais encargos do setor elétrico tá? e ela tem, sim, um impacto importante nas contas de luz. Para se ter uma ideia, tributos e encargos representam 48% da fatura que o consumidor paga todos os meses para ter eletricidade no seu centro de gravidade. Então, sim, é um peso muito alto no orçamento aí dos consumidores, com certeza.
1: Legal. E você falou um pouquinho lá no início sobre esses índices de inflação, a alta dos preços de energia elétrica, ela acompanha, ela não acompanha esse índice de inflação e por que acontece isso?
2: É bem interessante a gente saber um pouquinho sobre isso, né? Então, diferente do que acontece com os combustíveis, né, cujos preços sofrem influência do mercado internacional, a energia elétrica, né, os preços de energia elétrica, eles estão atrelados a uma variável bem diferente, que é a variável natureza, e a principal variável é a chuva. Então, as chuvas, nesse final de ano, nesse período úmido, foram raras, né? E isso afetou os níveis de reservatório. E sem essa capacidade de geração das hidrelétricas, por estarem com reservatórios baixos, houve a necessidade de acionar as térmicas, que gastam mais e impactam diretamente no preço. E isso faz com que os preços descolem desses índices de inflação. Então, diferente do que a pergunta propõe, né? a inflação é impactada pelo preço de energia, ao é contrário, a energia não é impactada pelos índices de inflação, ela sim, ela tem influência na inflação.
1: Que legal. E tem uma solução assim, para amenizar esse movimento de alta ou não?
2: Então, visto que o preço da energia está em assim, grande parte atrelado à variável natureza, né, de difícil gestão do homem, além do mais ela é um produto, a energia não tem estoque. Então, a volatilidade dos preços é muito significativa. É um produto que a gente não está acostumado a ver uma volatilidade tão grande. Então, é prudente que se proteja dessa volatilidade. E aqui eu deixo algumas alternativas. Né? Quando a gente pensa em prudência né, para mitigar essa exposição à volatilidade, é, eu diria que a alternativa número um para aqueles que podem, né, que são elegíveis, é a migração para o mercado livre de energia. Por quê? Porque com a migração para o mercado livre de energia, você faz contratação por um período de três ou quatro anos à frente. E a, dessa maneira, o consumidor consegue se proteger dessa volatilidade, porque ele trava o preço nessa janela né, de três ou quatro anos à frente. Então, ela protege, ele se protege da volatilidade e de uma eventual alta. E o preço fica previamente travado né, mediante um contrato de energia que ele estabelece como fornecedor. Então, essa seria uma alternativa de prudência. E a segunda, hoje a gente tem a BBCE, né, que é o Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia, que oferece derivativos de energia, que são contratos financeiros para quem busca se proteger justamente dessas oscilações e fazer o head do preço da energia.
1: Legal, Mari. Obrigada por trazer essas propostas aí. Acho que para quem está sofrendo aí com preço de energia são boas alternativas para procurar. E obrigada pela explicação mesmo do que, que impacta o preço da energia no mercado. Foi muito boa a conversa, espero que você volte mais vezes.
2: Eu é que agradeço e me coloco à disposição para a gente bater um papo sobre assuntos que envolvem preço e outras variáveis aí na energia elétrica. Combinado, obrigada Mari. Um abração, um beijão, tchau, tchau.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou em evento realizado na última semana de abril que a geração distribuída deverá alcançar uma capacidade instalada de 7 MW ao fim deste ano. Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, em 31 de dezembro de 2020, a capacidade instalada de geração distribuída no país totalizava 4.813 MW. Caso a estimativa do ministro se confirme, a projeção do governo corresponderá ao aumento de 31,25% este ano.
0: A ANEL definiu que os pagamentos de contas de luz em atraso serão corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, principal índice para medir a inflação no país. Atualmente, os débitos dos consumidores inadimplentes são ajustados pelo Índice Geral de Preços, o IGPM, que registrou forte alta durante a pandemia do Covid-19. A medida valerá para faturas emitidas a partir de 1º de junho.
1: O Mercado Livre de Energia Elétrica fechou o primeiro trimestre deste ano com 8.978 consumidores, volume que representa um crescimento de 20% quando comparado com o fim dos três primeiros meses de 2020. Neste ano, o segmento tem registrado a segunda maior média mensal de adesões de sua história, um total de 150 adesões, atrás apenas do recorde de 2016, com 192 novos consumidores livres. Os dados são do monitoramento periódico feito pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o setor de serviços continua respondendo pela maior parte das novas adesões ao mercado livre, com uma parcela de 27%, seguido pela manufatura, com 18%. Outros segmentos produtivos completam o ranking.
0: O preço do gás natural encanado teve reajuste de 39%, em vigor desde 1º de maio. O aumento foi definido pela Petrobras e será repassado aos consumidores, mas não imediatamente, conforme informou a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. O reajuste aos consumidores depende ainda da revisão tarifária feita pelas agências reguladoras estaduais. Vale ressaltar que o aumento de 39% não é para o gás de botijão, apenas para o gás natural encanado. No Brasil, 91% das famílias usam gás de botijão para a cozinha, enquanto apenas 8% usam gás encanado, segundo dados de 2019 do IBGE. O setor que mais consome gás natural no país é a indústria, com um percentual de 43% do total produzido. A geração de energia elétrica usa 38% do total produzido, enquanto os veículos movidos a gás utilizam 9%, e as famílias consomem apenas 2%.